0: Dagens øh, særafsnit. Ja, det bliver spændende. Det er det første særafsnit, vi laver i kvindekendt
1: I historien. Lige ja. præcis. Det bliver et lidt øh, et, et tidsløst afsnit. Det er ikke koblet fast til kun én øh, tidsalder. Det her. Eller én person. Eller én person, det er det heller ikke. Ja, spoiler. spørger jeg øh, Jeg kommer til at bruge en lille smule af min antropologi. Det er mig, der har valgt dagens emne. Så der har jeg været heldig at få lov til at lægge ud. Og det er tænkt lidt som en debat, eller sådan lidt et debatoplæg, hvor vi kan diskutere det her med, at er kvinder ofre, eller er kvinder nogen, der selv har været ude og, og træde de her veje, de har valgt at gå. Det
0: mm. ja. spændende. Ja. Det, vi kan også se, at det her speciale afsnit det kommer ud på en anden dag end fredag. Ja. Og det har noget at gøre med, at det afsnit, der kommer ud på fredag, er rigtig voldsomt.
1: Ja. 1. januars øh, afsnittet, afsnittet
0: ja. <lige> bliver meget, meget, meget øh, voldsomt
1: og meget grafisk. Så hvis man ikke er til vold, hvis man ikke er til seksuel overgreb, øh, det er jo ikke rigtig nogen, der er til, men hvis man ikke kan holde sig lyt til det og lytte på det, så skal man virkelig ikke
0: høre med. med det. Så skal man lige springe 1. januar over, og så ja. komme igen ugen efter, hvor vi har et andet fedt afsnit klar. Ja. Øh, og...
1: og det er jo derfor, vi har valgt at indlægge det her øh, lidt
0: mere bløde afsnit. end mm. det næste der bliver lidt, uh, ja. lidt mere hardcore, som har men det har lidt samme det berører lidt samme emne på nogle punkter og på nogle punkter er det overhovedet ikke det samme. Men det har faktisk lidt Men det, samme det er lidt tematik, samme ikke? tematik ja, ja.
1: Med, med, med sex og mm. kvinder og om kvinder bliver tvunget ind til at tilbyde sig selv seksuelt eller ja. om det er noget de gør med vilje. Ja. Ja, eller ikke med vilje, men af egen fri vilje. Mm. Ja. Jamen, det er jo bare om at starte, det tænker jeg. Jeg skal fortælle dig om uh, Cotidoras i Maputo, nej, Maputo <laughs> i uh, Mozambique. Okay. Cotidoras, det er spansk eller portugisisk. Det er der nogle af jer, der ved, det, det må jeg meget gerne skrive til os. Men det er enten spansk eller portugisisk for Women Enjoying Life. Okay. Det er det, det betyder. Jeg støttede på uh, Cotidoras-begrebet på mit første år på antropologi ved Københavns Universitet fordi vi skulle læse en tekst af en antropolog, der hedder Christian Grus som har skrevet om de her Kritidotos, de sex og sin krop, og hvor manden giver en eller anden form for pengeværdi tilbage til hende. Christian Grus han så fat i det her, øh, den her, det her tematik, det her emne, fordi han gerne vil øh, skrive sig ind i en debat, som er en feministisk debat om, hvorvidt den her form for seksuel transaktion er en økonomisk strategi på et ulige sådan playing ground. Det vil sige, er det, er det noget, som faktisk er meget empowering? Er det noget, der virkelig styrker de her kvinder, at de går ud og, øh, og udnytter de få muligheder, de har? Eller er det et øh, udnyttelsesforhold for mænd? Hvem er det, der udnytter hvem? Okay. I teorien. Og det er det, jeg tænker, at vi skal snakke lidt om. Men jeg fortæller lige kort, hvad Kortidonas egentlig er, hvad de laver. Kortidonas, det er de her unge kvinder i, i Afrika, i den her sag i Mozambique som går efter Patros som er hvide mænd med penge okay. og det er primært europæiske mænd faktisk, okay. blandt andet danske mænd okay. som altså tager til Afrika og er der den ene eller den anden årsag og som så godt kan lide at gå i byen og finde en smuk lækker kvinde mm. og være sammen med hende og give hende en eller anden form for gave eller mm. sådan en eller anden form for gave for at hun har det her for ham. De fleste af de her kvinder, de kommer fra fattige forsteder eller er migreret fra landet og ind til byen for at blive kotidotters. Okay. Det er selvfølgelig ikke super velset at være en Dotter, men familien plejer at ignorere det, hvis der til gengæld kommer nogle penge ind af mm. det. Ja. Så bliver det ligesom lidt for tid. Til gengæld så er familien ikke så god til at acceptere det, hvis de har penge kun går til kvinden selv og ikke til hele familien. Ja, okay. Det kan også noget at gøre med, at det faktisk virkelig er en en gruppe, group effort, det er virkelig sådan en gruppe indsats at uddanne en kultidotter. Okay. Det er sådan, at i i Afrika, der er der sådan en tradition med, at kvinder, når de får deres menstruation, indtil de bliver gift, så får de en anden form for seksuel undervisning af deres familie. Oftest ikke af deres mor, men måske af deres møstre eller fastre eller... Ja. Eller... Ja, jeg tror egentlig primært, at det må står fast, og måske også bedsteforældre, der tager sig af det her. Ikke? Mm. Hvor du hvor egentlig lærer nogle øh, teknikker i, i sengen, ja. og de lærer, hvordan de skal passe på sig selv, og de lærer om øh, sådan alt muligt, men, men måske lidt mere, end vi snakker om med vores forældre. Mm. <laughs> dem, ikke? Altså det ja. der med, hvad kan man godt lide? Er der noget magi, man kan bruge? Fordi de tror på magi i, i Afrika. Mm. Er der noget magi? Nogle særlige urter og alt muligt andet? Ja. Og det er, altså simpelthen en, det er jo ikke bare et lille lynkursus, det er noget, du bliver uddannet i i flere år. Ja. Øh, og det gør det, fordi at de ved godt, at jo bedre du kan tage dig af din mand mm. seksuelt, ja. jo mere kontrol har du over ham, er tanken. Fordi i Afrika, der er jo det her meget sådan, stadigvæk lidt sådan, hierarkiske husholdningsopbygning, så det er manden, der ligesom bestemmer, på en eller anden måde, og så er kvinden underlagt manden.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at jo mere kvinden kan styre sin mand, eller manipulere med sin mand, jo bedre forhold får hun selv. Ja. Så det er sådan en, en gruppe, ja. gruppeindsats. Det skal så også lige siges, at lige nu, eller i hvert fald i 2013, hvor den her tekst med, fra Christian Grosgren udkom, der er der rigtig, rigtig hårde økonomiske forhold i Mosambik mm. Det er et hårdt miljø, og der er også rigtig, rigtig meget arbejdsløshed blandt unge mænd i Mozambique. Det betyder, at de ikke kan betale medgiften. De kan ikke betale den her brudepris, som de skal betale for at kunne få lov til at gifte sig. Mm. Og de har faktisk ikke råd til at blive gifte. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange ugifte kvinder lige nu i Afrika.
0: på okay.
1: den måde, de ligesom kan sikre sig en eller anden form for indkomst og en eller anden form for sådan liv, der er ved at blive gottiduras, for eksempel. Mm. De får de her gaver af de her patrocinadoras. Og de her dyre gaver, de kan... Eller de kan også få en øh, månedlig godtgørelse, det vil sige sådan en fast beløb om måneden. Mm. Og det kan altså løbe mellem 200 dollars til 3000 dollars om måneden. Ja. Det er bare mange penge mm. for en afrikansk kvinde. Ja. Skulle jeg lige helt så at sige. datter ser ikke sig selv som prostituerede. Øh, det gør de ikke fordi de føler, at de har valgt det her selv. Det det, mm. de ligger væk på. Ja. De ser det som en livsstil og ikke som noget, de gør, fordi de har et behov, okay. der skal stilles. Ja. Øh, de gør det simpelthen, fordi de synes, det er hyggeligt og sjovt. Mm hvad de siger, ikke? Ja. Kvinder i det musambikske samfund, de, de kalder det her med at kontrollere mænd. De kalder det at sætte en mand, eller putte en mand ned i en flaske. Okay. Og det er ligesom det, det hele går ud på, når du lærer de her seksuelle teknikker, og mm. hvad for nogle urter, du skal spise, og alle de her ting. Så, så får du proppet en mand ned i en flaske. Mm. Og som man siger, sådan, når du først har fået en mand ned i en flaske, så går han aldrig fra dig. Okay. Så det er ligesom det, der er hele tanken. Ja. Du slipper en mand ud af flasken igen, hvis du bliver forelsket i ham. Så det er enormt vigtigt for de her kvinder ikke at udvikle følelser for de her patrocinadotters. Hvis de gør det, så mister de kontrollen, og så bliver det farligt for dem. Ja. Det var egentlig det. Meget kort, og jeg synes, at der er en klar parallel til sugar daddies. Ja. Er det bare mig?
0: Nej, men det det tror jeg egentlig, at jeg synes, du har ret i. Den måde, som jeg forstår sugardaling på, der er det ikke seksuelt altså det er ikke en seksuel handling er ikke indskrevet i aftalen det kan godt ske men det er ikke noget som der er nogen af parterne der ligesom har sagt det regner jeg skal. altså det er ikke altså, pigerne bliver ikke betalt for at have sex med mændene de bliver betalt for at være i selskab med mændene altså, mm. de er mere betalt for deres selskab end for deres, og fordi de ser køndende ud og sikkert er søde og behagelige at snakke med øhm, men de skal ikke nødvendigvis udføre nogen form for seksuel handling
1: nej, altså man kan sige jeg har set nogle dokumentarer om øh, sugar dating
0: mm. og også i
1: udlandet, og jeg har set det her 60 Minutes, hvis du har hørt om det program ja. øh, der lavede de et udsnit i, i Australien, der handlede om sugar dating ja. øh, og alle de her sugar daddies de sagde, vi gør det her for at få noget seksuelt ud af det okay. så det var sådan, det en del af aftalen for os mm. øh, du kan ikke rigtig forvente at gå ind i det hvis ikke, at du yder noget seksuelt og det ja. var sådan der meget koldt sagt så hvis jeg skal vælge mellem at give tusind dollars til dig, eller til tusind dollars til fattige børn i Afrika, hvem mm. tror så helst, at vi det til, hvis ikke ja. jeg får noget ud af det? Ja. Det er jo ikke ens betydeligt med, at det er sådan alle steder, men jeg tror helt mm. klart, at der er en tendens til, at der er nogle forventninger for nogle af de her mænd.
0: Jamen jeg tror også, at der er, altså selvfølgelig er det, det er jo, alle sager er forskellige, men det var bare, bare den måde, at jeg har forstået chokladding frem for øh, traditionel prostitution. Mm. der er at det er mere et spørgsmål om, at bliver betalt, eller får gaver, fordi at personen gerne vil være i et selskab. Og ja. altså, sådan har jeg også forstået det, at det er de her typiske mænd, ikke? men rige mænd, som, som køber de her, eller betaler for de her sugar babies, det er også fordi, de måske ikke har så meget familie, de har ikke rigtig nogen sådan, altså de mangler den der, følelsesmæssige kontakt med andre mennesker. Ja, og så kan man
1: også sige, at det handler også rigtig meget om, altså også sådan at det er det jo både for de her korte og for sugar babies, altså at der er, en kontrol med, at du mm. selv vælger, hvem går du efter der er En yeah. kontrol med, hvor langt du har lyst til at gå. Øhm, ofte så får de her koti bare mest ud af det, hvis der er seks Altså, de får ikke særlig yeah, meget ud af, det... at de bare stå og sig godt yeah, yeah. Og jeg tror at desværre også, at der er sådan øhm, mange steder i, i sugar-dating-miljøet, at jo mere du er til at give dig selv, jo mere får du også en anden vej. Mm. Men, men der minder det mig faktisk lidt om det her sugar koncept hvis man ikke har sex som en fast del af det, men at du bare betaler nogen på dit selskab, så minder det mig faktisk lidt om de her geisha her i uh, Japan.
0: Ja, men jeg tror også altså, det er jo nok også lidt det samme i virkeligheden. Hvornår
1: var det geisha? Var, var det ikke i 1800-tallet? Det er jo jeg, at det var. Ja, altså, de fedt sad, set en jo, Ja,
0: men jeg tror mere, at det er turistniveau nu. Altså ja. det er sådan for, at der er noget at komme og kigge på. Og så kan du se nogle af de sådan, ritualer, de udfører. udført. Um,
1: en geisha, skal vi måske lige sige, er en øh, kvinde, som egentlig faktisk uddannede sig til at være prostitueret, men på et meget, meget, meget højt plan, mm. øh, hvor du bliver kultiveret, du bliver uddannet til at kunne underholde mænd, både ved, ved dans, men også ved øh, litteraturviden og ved viden generelt. Det er faktisk en meget veluddannet kvinde som, som geisha. Mm. Øh, og derudover så var det også ofte, at mændene bare betalte for at være i dit selskab.
0: Ja, det er de, meget de kunne smukke kvinder.
1: Ja, det er meget, meget kvinder, og det kunne godt være berigende. Mm. Og så var det, der var et andet status over at gå med sådan en geisha på sin arm. Ja. Det var nogle meget fascinerende kvinder. Ja. Øhm, og det lyder mig måske både de her kutidutters og Babys og geisha, det mm. lyder mig lidt hen på at tænke på øh, elskerinder ved de gamle hof. Ja. Altså det her med, at det var ikke, det var ikke super velset, hvis du var øh, kongens elskerinde, men det var ikke set ned på.
0: Nej, men og du altså udover at elsker ender jeg jo nok med andet fordi vi, altså, der har der typisk været andet, en følelsesmæssigt bånd også ikke? altså der har man der har været et forhold. Jeg tror det kommer an på hvad
1: det er for nogle elsker, når vi snakker om. Jeg ved sådan ved tuta.
0: Mm. Ej, men jeg ved i, i den
1: type hof der var den gang mm. ved ved tuta, og også, det, der kom før med York og Lancaster, og sådan. Der var det der var det bare en ting at komme havde mange kvinder.
0: Jo jo, Nå, men det er med på, men jeg mener bare at jeg tror stadig, jeg tror at altså jo, velsker ender med nok mere om um, altså, um, sugar dating, fordi det er noget sådan, altså det er mere eller mindre et frivilligt valg fra begge sider, om de deltager i det her, mm-hmm. og de, der, der er også en eller anden form for gode der bliver transakt, altså sådan, de de får ligesom, altså, de mange de der elsker ender blev, fik lov fik flytte ind i hovedet og blev altså fik mad og tøj og, og nogle gange fik deres, afhængigt af hvor
1: godt de gjorde det som ja. elsker de ender, så fik deres familie nogle gange også øh Ejendom og penge ud af det, så, så der var rigtig, rigtig meget vinde på at blive en ja. elsker en, en, en højstående stående mand eller
0: øhm, Så på den måde er det jo lidt det samme, som, som det her sugardating og de her øh, mosambiske, mosambiske kvinder. Jeg ved ikke, man, hvad, hvad man er, når man afrikansk. Nokansk. <laughs> jeg ved det der øhm, ikke men, men så er det jo også altså, okay, men hvor går grænsen så mellem prostitution og det, fordi så der, okay, du kan jo også godt være. Du kan godt have at være prostitueret og stadigvæk vælge dine kunder. altså Du kan jo bare sige nej. Ja. Det er der jo nogen, der kan. Altså det, det ved jeg godt, det er ikke alle steder, man kan det. Mm. Men der er jo nogen, hvor det er et frivilligt valg, og de træder ind i den branche, og de kan sige ja og nej til de kunder, de vil have. Og så, så begynder det jo at blive sådan lidt, at hvad er det så? altså ja. Så er der jeg, det der er grænseland, ikke?
1: Jo, jeg sad faktisk og så øh, nogle dokumentarer på YouTube om øh, prostitueret igennem historien. Og der var sådan en... Øh, der var sådan en hel sektion om prostituerede i Victoria-tiden mm. i, i England. Ja. Og hvor stort det egentlig var. Der var rigtig, rigtig mange prostituerede i, i England og i de store mm. byerne der. Under øh, Victorias regent tid. Mm. Men det der var interessant ved det, det var at den ligesom opdelte de her forskellige prostituerede. Alt efter hvor gode forhold de havde det. Så der ja. var sådan... Der var tre slags, og jeg kan ikke huske... Jo, det må være dem, der står på gaden, tænker jeg. Mm. Der var den type, der står på gaden, øh, eller som du kan gå ind og få på et model, hvor mm. du hvis jeg bare siger, hende vil jeg have, og så ja. er du sammen med hende. Så var der de her lidt mere high class, øh, som faktisk er til middelklassen, øh, prostituerede som boede i deres egen lejlighed, og som underholdte mænd i deres egen lejlighed, mm. øh, og så havde flere kunder, men, men på et niveau, hvor de godt kunne finde ud af at finansiere deres eget selvstændige liv på den mm. måde. Og så var der de her ypper-luksus-luder på en eller anden måde, som kun havde én mand, som så oftest var højt oppe i, øh, mm. i, i herkivet. Så hun kunne, hun kunne nøjes med kun at have én mand, som var hendes faste elsker, ja. og som hun så kunne finansiere sig igennem. Mm. Og det minder også meget ja. om både Kotsi og om, øh, om Sugar Daily. Ja. Selvom både Kotsi og Sugar dating jo ikke nødvendigvis holder sig til én
0: nej, nej. mand, men det er også altså det er interessant nu, er, altså prostitution er jo det ældste erhverv, vi har. Ja. Øhm, det har altid eksisteret, så det er også en at tro, at det holder op med at eksistere. Der er øh, også mange prostituerede med i bidun, for eksempel. Helt vildt. Mm. Men det er også interessant, at er sådan, for kvinders egen skyld, har det jo ikke heller altid været en dårlig ting. Altså der er for eksempel det, i det vilde vest i USA, dengang man begyndte at, altså frontiers, altså da man begyndte at opdage og udforske vispen, mm. der var det, hvis du ikke ligesom var gift med en eller anden, der havde etableret sig, men altså så kunne det faktisk være, så kunne du få et federe liv ud af at være studeret i nogle af de her bordeller, fordi det tjente hende her bordelmutter penge på, så hun sørgede for, at du altid, altså hun gik fik dig til lægen tit, så du hele tiden var rask, der blev hele tiden øjlet øje med, hvordan du havde det. Du havde bodyguards på, fordi der var ikke nogen, der skulle genere dig, når du var at gå i på gaden. Du fik sådan en lund til at gå ud og købe mega pænt tøj, fordi du skulle også godt nok ud til det arbejde, du lavede. Mm. Og sådan der var altså sådan de havde en eller anden form for øh, hvad det hedder, an, altså sådan sikkerhed i at være ansat de her steder fordi at, at de var den vare som butiksmudder skulle sælge så de havde faktisk altså alt andet taget i betragtning. et ret godt liv øh, i forhold til så mange andre de ville vise som altså det her er også tidspunkter hvor folk sulter fordi de ikke kan få noget til at gro nogle steder og mm. altså sådan dør af små infektioner og sådan, fordi de er langt væk fra, fra den civiliserede verden så det er jo også altså det er et barsk område men der, der var også nogle af de her prostituerede på modellerne de kunne også, altså sådan, de kunne også stige i graderne, så kunne de ende med at blive model, model mutter når de ligesom var gang for gamle til at, være, yeah. til, at være, til at være prostituerede selv så der var det jo faktisk lidt en karrierevej du kunne vælge, hvis du ikke havde altså hvis ikke du havde mulighed for at, at blive gift eller have en, have en gård og forsørge, på, forsørge dig sig på en anden måde
1: men jeg synes, det er interessant. Altså også det her med prostitution generelt. Jeg,
0: øhm,
1: igen de der... Det er bare min referencer om i dag, mm. de der øh, tumultar- ja. film, jeg så på YouTube. Det er det mest legit, man kan sige. Men jeg synes, <laughs> er det der fandt jeg også ud af, at prostitution kommer af et græsk ord for at sælge. Mm. Det vil sige at sælge prostituerer mm. Det er derfor, man i gamle sagde, at prostituerer sig selv betyder at sælge sig selv. Ja. Og der synes jeg også, hvis det er det, det handler om, at der skal være en eller anden form for transaktion, Altså så er kutidotters vel egentlig teknisk set, selvom de ikke selv identificerer sig som prostitueret, så er de det vel fordi, at de går ud og har sex med nogen og får noget
0: af værdi, en pengemæssig værdi tilbage. men hvis man virkelig er nøgteren og kigger på ordet at sælge sig selv, så er alle alle dem, der er også altså sådan konsulenter, og er, 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 altså folk, der, der, der har, sådan, hvor deres varer er dem selv, som ja. skal give nogen noget værdi til andre, det er jo også prostitueret. Så. Altså det er jo mm. også sådan lidt... Det er faktisk en god pointe. Det, det er jo rigtigt nok. Ja, altså, du kan jo ikke... Jeg tror ja, ikke, man kan og... bruge det på dem. Eller sådan eller jo, man kan godt kigge på, hvor det kommer fra, og det er jo fordi, det er en af de ældste erhverv. Men, øh,
1: Jeg har engang øh, boet og arbejdet i et øh på en ungdomsforskel i Australien. Mm. Og det betyder, at jeg mødte rigtig mange fra forskellige lande jo. Ja, og der mødte jeg faktisk rigtig mange. Der var ikke så mange med den her holdning i, i Skandinavien, men der var rigtig mange med den her holdning i næsten alle andre lande. Og det var, jamen, når du er kvinde, og du skal date, så skal man bare betale for første date. Mm. Og det var bare sådan, uanset, jeg snakkede med, med kvinder, der var i starten af 30'erne, havde et, var godt uddannet, havde gode penge, havde et godt job. Hun var stadigvæk sådan der, hvis, eller de var stadigvæk sådan der, hvis vi ikke får. Første dag. Hvis de ikke i det mindste tilbyder at betale, mm, ja. så bliver der ikke en del nummer to. Ej. Og der har jeg da sådan, hvad er forskellen så på altså oh, der det der er også, Men
0: der er også noget i det der med, at når, du, når, nogen, altså når det er sådan en dating-situation, der er også noget i forhold til, øhm, om de er altså sådan økonomisk selvstændige nok, til de har mulighed for at sige, hey, jeg tager den her. Mm. Øh, der er også noget i forhold til, om de... Øh, Forventer. Altså sådan, der er også der forventning om sådan, okay, du skal betale, jeg skal betale. Altså sådan, der, er, ja. der er en hel masse andre ting, der spiller ind her. Og også noget omkring med, hvad sådan, hvad kalder man det? Øhm. Ja, der, altså der er bare, det er noget lidt, jeg vil sige, det var noget andet, fordi det er ikke så, jeg tror ikke så meget, det handler om, at man gerne vil have middagen på sin første date. Ja. Det handler om, at man skal, det, det, er den, det er det signal, man sender, når man er afsted, altså sådan, har, er man ligesom voksen nok, og, og har, man, har man de gode nok manerer til, at man vil være sådan, jeg skal nok, og så kan man jo også være sådan, nej, nej, vi deler den. Altså, ja. det er jo så op til, til den anden halvdel af den af det ja. date der. Øh, men det tror jeg mere er mere sådan et spørgsmål om, at man prøver at gauge, om det her er et godt menneske eller ej.
1: Ja, ja men det altså det lyder meget som det, de mm. forklarede, ja. helt klart. Jamen, må jeg, må jeg være så personlig, spørgsmål sådan. hvad gør du på første date?
0: Det synes jeg er meget forskelligt.
1: Altså jeg var i et, uh, i et forhold i flere år, da jeg gik i gymnasiet, og der kan jeg huske, at jeg lød ikke engang min kæreste efter to år mm. at betale for os, når vi var i byen. Jeg var ja. sådan, jeg skal ikke skylde dig noget. Ej. Det lå bare meget dybt i mig, at jeg vil ikke skylde nogen noget. Ja.
0: Jeg tror, det, var, altså for mig, det, det har været forskelligt. Øh, jeg har været på dates, hvor vi har splittet en regning, øh, down the middle, skal jeg sige, på den date. Jeg har også været på dates, hvor at, at, at den anden, altså, det, min date har givet nogle gange, og så har jeg givet nogle gange. Altså ja. hvis vi har flere, eller hvis det har været dage hvor man har været på en bar, og man har købt øl, så og man skiftet til at give runden. Altså ja. sådan, jeg tror det er meget forskelligt, men jeg har også mødt nogen, der bare rigtig gerne vil give først. Altså jeg har også mødt nogen, der bare sådan, jamen jeg vil gerne betale for dig. Altså det er en del af den måde, jeg viser dig, at jeg godt kan lide dig,
1: ja.
0: det er, at jeg gerne vil have lov at give det her til dig. Ja. Sådan noget har jeg virkelig svært med. Som person, ikke som sådan princip, men ja. sådan,
1: jeg har virkelig, jeg har også været på de der dates, hvor de sådan, mm. jeg vil rigtig, rigtig, gerne give, hvor jeg sådan, jeg vil rigtig, rigtig gerne have ud at være. Mm. Øh, Og så bliver det sådan lidt en magtkamp, og så nogle gange ja. så har de bare givet, uden at spørge mig om lov, og så er jeg overført på mobile <laughs> og så har det været sådan lidt en åben krig om, ja. øh, at jeg i det mindste skulle have lov til at betale for mig selv, fordi jeg føler, ja. at jeg var, øh, at jeg på en eller anden måde så sådan skyldte dem mm. en date nummer to, mm. og det vil jeg gerne have det frie til. Men, men det leder jo lidt hen på, på det, jeg egentlig havde tænkt, vi skulle øh, diskutere. Og det er det her med, jamen, er det udnyttelse? Er det, fordi kvinder har været i en svag position, og har det været denne her svage position, der har tvunget dem til at tage den her type valg, hvor de på en eller anden måde skal sælge deres krop og sig selv? Eller har det været det, man kalder i antikologien, været en, en beslutning ud fra noget egens, Altså ud fra en egen ønske, en egen agenda, hvor man udnytter de forhold? Der har været omkring en. til er en bedste mulige
0: situation. Jeg tror, jeg tror, det er begge dele, men jeg tror måske historisk set, at der er i hvert fald været perioder, hvor det har været mere en, en nød end et valg. Ja. At det har været, Der har været meget få muligheder, og specielt hvis du endte med at blive øh, smidt ud af din familie, eller hvis du fik et barn uden for ægteskab, eller altså sådan, hvis du ligesom på en eller anden måde brugte danager over din familie og så ligesom røg ud, så var der bare ikke ret mange andre muligheder, end at begynde at sætte din krop. Nej. så på den måde så er der helt sikkert nogen som ikke rigtig har følt at de har haft et andet valg. Men jeg tror så også at i dag er det jo, altså i dag i hvert fald i nogle steder i verden, der er der også nogen der vælger det frivilligt, fordi de tænker at det det vil jeg gerne. Altså det er den måde jeg gerne vil tjene mine penge på.
1: Men i antropologien så snakker man for eksempel om det her de frie valg. Altså hvor meget er du egentlig fri til at vælge? Er det et system mm. der er omkring dig, der, der styrer dig? Ja. Eller er det din egne indre øh, sådan ånd, mm. på en eller anden måde der styrer. Ja. Dig? Det snakker man rigtig meget om i antropologien. Og hvor Christian jo så her siger, for de her kutidotters, der er det altså det, det der kommer indefra, det er deres agens det er dem, der går ud og får en strategi i denne her, for at gøre øh, nogle ulige magtforhold lidt mellem. Mm. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber den.
0: Nej, jeg synes også, det lyder lidt som om, at det er nogle mennesker, som udnytter systemet, som det er til deres fordel. Altså sådan, hvor de prøver at sige, at det her system, det er sat op imod mig, mm. og nu, nu bruger jeg det til at få noget ud af det i stedet for, fordi at ellers altså sådan, jeg, har ikke, jeg har ikke andre muligheder, eller jeg vil i hvert fald gerne arbejde imod et system, som er sat op til at, at, at modarbejde mig. Ja. ja, og det er jo det, han argumenterer for. Jeg
1: har det til gengæld sådan lidt, men har de her kvinder måske ikke langt hen på vejen været tvunget ud i det, de har ikke nogen mænd, der kan forsørge dem,
0: jo, de er det fattige,
1: det. De, de har ikke rigtig særlig gode øh, livsvilkår på mange punkter. Mm. Er det så også, nu siger de selv, at det er et frit valg, og han argumenterer for, at det er et frit valg, men kan man, skal man altid stole på, hvad folk selv uddærer deres egen situation, skal vi give og den, den frihed, jeg, jeg de kan det?
0: Jamen, jeg, tror også, jeg, altså, jeg synes også, det er det der, hvor specielt de der kudledores, der er jo et spørgsmål om, at den situation, de er i, der er ikke ret meget at gøre. Nej. Men at de så ligesom har valgt at gøre det på en måde, hvor de får fundet ud af det, frem for altså, quote quote, at blive almindelig procedure. Ja. Yeah. så har de jo ligesom rigget systemet på en måde, hvor de stadigvæk er altså hvor de har noget magt over det mm. øh, og noget kontrol over det og så kan det godt være, at det ikke er, den, altså det er ikke er drømmejobbet men det er måske federe end en alternativ på en eller anden måde altså så de har, de har måske ikke helt selv 100% frit valgt det men de har valgt det selv inden for de muligheder, de er blevet givet
1: ja, yeah. så synes du, at det her det vidner til female power altså kvinde
0: power? både og Altså, jeg synes, jeg synes egentlig døresnes, like, altså den måde, de, de. Den tilgang, de har til det, synes ja. jeg snakker om, at der er en eller anden form for empowerment. Men det tror jeg mere, fordi man prøver at tage noget kontrol tilbage, som man har mistet. Ja. Men der er også, altså, så er der alle sagerne om, altså sex trafficking. Så der er også en masse mennesker, der bliver tvunget ind i det her stadig. Ja, det
1: minder lidt mere om det afsnit, de ikke skal høre indsystem, ja. hvis I ikke er til sådan noget her.
0: Ja, men så derfor så tror jeg, det er svært at sige, fordi det også, også fordi, igen, der er de der mange grader af prostitution. Ikke? Der er den klassiske nede på hjørnet, Istergade-typen, og så er der dem, der, der bruger budeller og dem, der har deres eget lille klientel, som de kender privat, eller altså, sådan, har fået bygget op over et stykke tid. Og så er der high-end escorts, og så er der sugar babes. Der, ja. altså, der er var mange forskellige... Og så var hele
1: den kategori, vi slet ikke har snakket om, som jo er af pornoindustrien yeah. og hvor kvinder stadigvæk sælger sig selv men de sælger sig selv til i en anden form for kontrakt hvor mm. at det er, de, de sælger sig selv til, til filmselskab eller til en anden form ja. for produktion og så man kan se det sådan, så de kan få penge ud af mm. og du kan yeah. se
0: på det. men selv altså inden for pornoindustrien er der jo også et problem i at der er nogen der gør det frivilligt og nogen der er tunnet ind i det ikke? altså der, der ender nogle af de her der er slave for øh, sex, slavehandel, de ender jo også inden i pornografi på et tidspunkt det, det. det. kan godt los. Altså, det kan godt være, og der er ikke alle de her, ikke nødvendigvis alle de her piger, der er der derinde, sådan bør være der, og som har valgt det selv. Altså det, er godt, det kan sagtens være sådan nogle situationer, hvor du bliver presset ud i det.
1: Ja, der bliver, der bliver i hvert fald snakket meget om det her med, at når du først bliver påmuddligt som kvinde, mm. at så er det svært at komme. Ud af igen, på det, mm. det første. Det er svært at etablere en karriere ja. efterfølgende. Mm. Æ, og det kan også være svært at sige fra, fordi der er nogen ret hardcore krav til, hvad du skal tilbyde din egen krop ja. til, før du kan få en eller anden form for succes. Det er ikke bare nok at have vanilje sex ja. altid. Det men, bliver nogle gange ret hardcore.
0: Ja, men det er også et spørgsmål om, hvor man finder sig. Altså, du kan også finde etisk korrekt porno. Kan man det? Det kan du sagtens. Der er flere forskellige pornosider, som er produceret etisk korrekt. Man skal bare lade være med at gå på pornhub. Det er rigtig skidt sted.
1: Det er mange af de store øh, klassiske.
0: Ja, men der er også, altså det, det er også det er spændende. Pornindustrien synes er en vild spændende diskussion også. Fordi tilbage i 60'erne og 70'erne, da det starter op, så er det faktisk en OK god business. Altså, ja. sådan, der, 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 er, der er forholdene okay. Folk bliver tjekket. Altså man holder øje med, at man ikke er syg. Man, man får de penge, man fortjener for det job, man gør. Og så øh, sker der på et tidspunkt, da Pornhub opstår, så går det galt. Ja, øhm, det er så øhm, fat, fat, men når den her gut, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, og han er, altså jeg synes, han er lidt the scum of the earth, øh, <laughs> men han, start, han starter det her pornhop, og jeg synes, man skal gå ind og høre podcasten, der hedder The Butterfly Effect. Den snakker nemlig præcis om det her med, hvad sker der, når du gør noget helt gratis, og hvordan den effekt påvirker alle mm. dem, der er involveret i at lave det, og at de mennesker, som hosterer på, t- på filmen, er dem, der får allermindst ud af det, og det er dem, der bliver behandlet allerværst. Ja. så betal for din porno og så sørg for at se det nogle steder hvor det er etisk korrekt fordi så bliver de mennesker der er med i det betalt det, og de har selv valgt at være der men der er jo også hele den nye side af det som er den der Onlyfans hjemmeside eller app som der er kommet
1: ja inden vi når dertil så vil jeg også bare lige sige at det der er interessant ved pornoindustrien mm. det er jo faktisk det er et af de eneste erhverv i verden hvor kvinder konsekvent bliver betalt mere end mænd ja Det
0: er rigtigt. men tilbage til only Ja, for der er jo opstået, hvis man ikke øh, kender det, øh, så er det et socialt medie med OnlyFans, men hvor du skal betale for at få lov til at se indholdet. Ja. Og så betaler du den influencer eller videokreatør eller whatever, som du gerne vil se indholdet af, dem, der betaler du den pris, de har sat på mm. det indhold. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at den er sat op specifikt for, at man kan sælge Billeder af sig selv, og videoer og porno. Men det er det, den bliver, altså, det bliver den meget brugt til. Ja. Øh, men den er vist mere sat op, sådan, så de her influencers, vi følger på andre platforme, de kunne få en, en indtjening, hvor de selv ligesom, sat en pris for det, de lavede. Og så kunne man få sådan noget eksklusivt. Øh... Tænker du på Fie Larsen? I forhold til, at hun også tager billeder af sig selv, når hun ind og Jamen,
1: fordi hun, hun er en af de der unge. Ja. Nej, jeg tænker om. For...
0: Altså, der er mange forskellige. Jeg der er mange, også, der det. Ja. Jeg ved, der er mange... Mange af pornostjernerne og de prostituerede i USA, der bruger det som en indtægtskilde, specielt her i corona, hvor de ikke kan have fysiske kunder, mm. så, øh, så bruger de det som eller indtægtskilde.
1: Men jeg synes, det er en interessant
0: snak, det her med, jamen,
1: det har kvinder altid gjort. Kvinder har altid øh, på en eller anden måde tilbudt sig selv og deres kroppe for at få enten noget politisk magt eller en anden form for mm. magt eller, eller nogle penge til at overleve for. Ja. og at det egentlig altså jeg har altid haft en blik af at det er fuldstændig forfærdeligt at kvinder har været nødt til det og jeg har nok haft en lidt op uh, ad lidt, lidt nedrende uh, syn på sådan noget faktisk indtil for, for nylig hvor der mm. begynder at åbne sig den anden del af, af diskussionen for mig der hedder jamen det er faktisk også virkelig virkelig kraftfuldt at kvinder mm. har formået at bruge deres uh, meget meget begrænsede midler til at både at overleve og til at sikre sig selv en god plads ja. i samfundet
0: ja Altså jeg synes, øh, jeg synes også, det, det, jeg tror det er fint, at man begynder at tage samtalerne op nu her, i sådan vores tid, om hvorvidt, at det altid er en, en offer-situation, når folk kommer ud af det her. Og at nogle gange er det et frivilligt valg, folk har taget. At det er en branche, de gerne vil ind i, fordi de synes, det er spændende, eller det øh, opfylder nogle behov, de har. Så jeg synes, det er fint, at samtalen bliver mere nuanceret. Ja. Og også, at vi holder op med at omtale kvinder i prostitution meget nedledende, Altså hvis du går tilbage og kigger på i 90'erne, var der mange mor på proceduret i København. Der var en periode hvor der bare altså hvor de døde som fluer. Ja. Og det er en helt forfærdeligt. Altså er nogle helt forfærdelige sager. Jeg altså, synes man skal tjekke dem ud, læse om dem. Men der kan man bare se nogle af de artikler der bliver skrevet i aviserne og i BT og billedbladet og alle sådan ting. De bruger bare et rigtig grimt sprog om de her kvinder. Ja. Og det kan man se, det gør man... Altså, hvis du, hvis du havde samme sag dag, så det ville det være et helt andet ordværk. Så på den måde er vi bare nået langt allerede. Og man kan også sige, at altså det her igen, det er noget, der går igen i historien. Der er rigtig mange
1: seriemordere eller meget, meget brutale mennesker. Altså igen, det bliver også meget brutalt og seksuelt. Næste afsnit, så, så det skal vi ikke få meget ind i. Men, men der er jo også nogen som Jack Ripper, eller sådan, mm. der er konsekvent og gået efter prostituerede, fordi de faktisk var de mest udsatte i samfundet, ja. fordi det er dem, der måske ikke netop vil blive efterforsket så meget i, ja. hvis de døde, og, og måske vil folk ikke lægge
0: mærke til det, og ja. alle de her ting. Der er så også, altså der er også mange af de her kvinder, i hvert fald på de her tidspunkter i, i historien, hvor de ikke rigtig har noget familie eller sikkerhedsnet, der vil holde øje med dem, hvis de forsvandt. Ja. Så der er også rigtig mange af sådan nogle historier, hvor det tager lang tid at finde ud af, hvem de er, fordi der ikke er nogen, der melder dem savnet, eller eller kommer og kan sige, det her, det er mit familiemedlem. Ja. og de, de sager er selvfølgelig helt forfærdelige og dem skal man altså dem, dem skal man jo gøre noget du skal jo gøre noget ved det men jeg tror altså at jeg tror for eksempel ikke det hjælper at forbyde prostitution det tror jeg bare gør det endnu værre ja
1: altså det er vel forbudt at være prostitueret i Danmark i dag er det, ikke det?
0: nej det er forbudt at være et fonds. Så du må ikke okay men uh, du må bud- godt sælge dig selv sådan som jeg forstår det så må du godt sælge dig selv men du må ikke Altså, bordelkørsel er... Ja, du må
1: ikke sælge andet. Ja.
0: Nej, ja, sådan lidt det. Så du kan ikke... Altså, organiseringen af det er ikke lovligt. Sådan forstår jeg i hvert fald Men det kan selvfølgelig godt være de er lavet om, siden jeg sidst har kigget på det. Mm. Men det er jo... altså, Og det er en af de ting, der er specielt ved Danmark. Det er, at, at prostitution i sig selv ikke er ulovlig. Kan du huske, at gang vi
1: var i Amsterdam?
0: Mm.
1: Kan du huske, at vi gik på reddit yeah. ja, District? Yeah. Hvor der jo står kvinder i udstillingsventurer. Yeah. Og jeg kan huske det der med at se mænd der har den der samtale med kvinden meget kort, inden ja. de så går ind i et eller andet lige ja. meget nære, end de så
0: hvad skal det koste, hvad skal det ske.
1: Ja, lige ja. præcis, så går de ind og ordner det og sådan noget. Ja. Det, det kan man bare tydeligt se. Mm. Det står frit fremme, og det ja. ser ikke ud til, at de har verdens fedeste liv, de her kvinder. Nej. Altså, det var ikke det indtryk, jeg havde, var sådan, wow, det havde jeg også været at ja.
0: blive stor. Men jeg tror, også, jeg tror også på det tidspunkt, hvor nu det er en del år siden, at Ida og jeg var i Amsterdam og så det her. Og jeg tror også, at altså sådan... Jeg tror, det er svært at vurdere, når du ser dem på job. Fordi jeg tror, at vi har fået en... Vi er, blevet, vi er blevet fortalt en historie om prostitueret, som er, at de er synd for dem. Ja. Og det er lidt af offer. Og at de ser lidt trætte og slidte og, og syge ud, når de står der. Men hvorfor
1: Men, tror du, vi det er det? Hvorfor er det, så, det, er, det er fordi, der
0: er sådan en stik okay. omkring dig.
1: Men hvor er den stik kommet fra?
0: Den er jo blandt andet kommet på det tidspunkt, at man forbyder prostitution. Altså kirken har været en stor del af det.
1: Kirken er en god pointe. Ja,
0: og ja. altså, øh, og så altså, det tabu, der følger med rundt omkring i verden. Øhm, ja,
1: tabu omkring sex også. Ja, yeah. og genau. så kan
0: man sige, at Danmark gjorde et stort skridt i den rigtige retning, da vi frigav porno i 60'erne. Ja. Øhm, eller slutningen af 60'erne, det var i 69. Men øhm, men der er også det her, men vi har vi også ligesom trådt lidt tilbage igen, for nu er vi pludselig blevet helt vildt øh, nøgenforskrækket nøgenforsk- nøgenforsk- i Danmark. Altså sådan, der har virkelig været meget, meget, sådan, kræn- altså, meget det der, sådan, jeg kan ikke se på dig, for du krænker mig. Altså der har været virkelig mange af altså, sådan nogle sager, inden for de sidste 10 år også, hvor det er ligesom om, at vi er gået tilbage fra den der frigørelse, der kom i 60'erne. Og ja. det er jo meget fordi, at alle andre lande, også, altså for eksempel amerikansk kultur, spiller ind, og de kan slet ikke have noget indhåb. Nej,
1: ja, det er rigtigt. Men jeg synes også, der er et eller andet interessant i det her med, at, at kvinder faktisk også hiver kvinder enormt meget ned. Det er altså vildt. det her med, det er hvis du har, altså ikke at jeg siger, at, at jeg er vild med, at folk går ud og tager en skrænder, hvis de er i et forhold med, med andre, Altså, hvis du har en kone, og du så går ud og tager en elskerinde, det, det er jo ikke det, vi snakker om. Men, men generelt er det bare blevet set rigtig meget ned på af kvinder. Øh, mm. At der har været elskerinder, ja. at der har været øh, prostituerede, der har været mm. andre steder, hvor mænd kunne gå hen. Eller at der har været kvinder, der har brugt de her ressourcer, når de har ikke har ja. følt, de at de ikke har ville gøre det.
0: Mm.
1: Jeg tror at faktisk, at kvinder er nogle af dem, der har øh, igen den der YouTube-session, øh, jeg lige sad for mig ja. selv for nylig der dykker rigtig meget ned i mytologi. Mm. Og der er rigtig, rigtig mange myter faktisk om Søvs, der går ud og tager alle mulige elskerinder. Og hver, altså det, det er meget det samme tema, hver gang han går ud og tager mm. en rigtig smuk elskerinde, så kommer Hera, hans kone, og smadrer livet fra den der elskerinde. Af ja. jalousi, simpelthen. Mm. Så kvinder, altså kirken er et rigtig godt bud, meget bedre bud mm. end andre kvinder, men de andre kvinder har faktisk også virkelig ødelagt
0: ja, ja, meget. Ja, helt sikkert. Men, men spørgsmålet er så også, om de har ødelagt meget fordi sam, altså fordi det samfund, de er vokset op i, har fortalt dem, at det er det, de skal. Og
1: fordi, jeg tror ikke heller ikke, man skal underkende, at når en øh, mand for eksempel forelsker sig i en elskerinde, mm. øh, jamen så får den en elskerinde jo en indflydelse, som kongen ellers havde haft ja. før. Så ja. hun, du tager også noget fra nogen. Og så er der også... Altså, altså, så det har er, er gjort historisk set.
0: Ja, Og så er der hele det der med at man bryder tillid og altså sådan der er jo en masse, der er også en masse følelsesmæssige ting i det der med at blive såret på den måde som det kan være, hvis der er nogen der tager altså har ja. Der kan være brud på din tillid, der kan være altså sådan, der kan være en masse skam og sorg og sådan noget forbundet med det i din egen oplevelse, altså inde i din egen krop og i din mm. egen oplevelse, som egentlig ikke har noget at gøre med det andet menneske, og med den anden kvinde, men som som også bare er fordi at du har et følelsesbånd til den her mand, som du har brudt en aftale i Høbe.
1: Ja. Men det er også interessant, fordi hvis man tager fat i sådan nogle renaissancekvinder eller middelalderkvinder med de her hofter, var det bare kultuur, at manden, det var næsten underligt, hvis man ikke gik ud og havde elskeraner. Mm. Yeah. Og der gjorde bronningerne, det, 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 det kunne de godt leve med. Det de ikke kunne leve med, det var, hvis elskeranerne begyndte at få en eller anden form for magt over kongen. Mm. For når anne Boleyn begyndte at. Ja. S- s- altså, så var hun lige pludselig ikke super populær. Men ja. også bare, hvis de begyndte at mærke, okay, den her konge, det er ikke længere et seksuelt fysisk behov. Æh, han, han tager faktisk hendes råd med en, eller hendes idé om politik eller hendes idé om et eller andet ja. med en, der en dervordelers mm. altså, ja. min, min, for min bane så det er det der med at tage noget fra nogen ikke kun tillid, men også at tage mm. en eller anden form for, for ressource i kraft af mænd mm. fra hinanden jeg tror ja. også, det derfor, kvinder har været så hårde med hinanden
0: ja det tror jeg da var det jeg ved ikke, nu har vi snakket sammen i godt 40 minutter, ja, det er lige på om, øh, om vi ikke skal sige tak for denne gang, i den her omgang. Og jo. det her er en, en samtale, som sagtens skulle fortsætte over flere afsnit, for det er super spændende.
1: Det er det, og det er også en samtale, I meget gerne må deltage i. Så I må ja. meget gerne skrive til os inde på Kvindekend din plads i historien i, på Facebook, eller gå ind på vores Instagram, der hedder kkdp, altså kvindekend din plads podcast. Så kkdp podcast ind på Instagram. Skriv til os. Hvad synes I? Er, mm. er, det, er det empowering? Er det noget, der styrker kvinder? Er det noget, vi skal give kudos for, at der har været den her måde at manøvrere rundt i, øh, i seksuel måde at bruge sig selv på, for at få noget ud mm. af andre? Ja. Eller er det vidner der om et ulige magtforhold, som vi ikke... Øh,
0: mm. Altså, det er et
1: ulige magtforhold, men er det kvinder, der ja. ligesom tager magten tilbage lidt ja. i de her ulige magtforhold, eller er det et resultat af de her ulige magtforhold, at kvinden ender... I de her situationer. Ja. Vi vil gerne høre, hvad vi synes.
0: Ja, og vi øh, tilføjer til den her episode en lang række af links til ting, du kan se omkring kvinder og sex og prostitution og porno og alle de her ting, vi snakkede om i dag. Øhm, ja. Fordi der er, det er en verden af information, der ligger derude og det er superspændende.
1: Det er det i hvert fald. Og så vil vi bare lige minde om, at den næste afsnit kommer den 1. januar. og altså, Det handler også om, om, om sex, men det er grov grov udnyttelse. Og hvis ikke man er til at høre nogle meget voldsomme og meget grafiske historier, ja. så skal man ikke høre. Nej, det er virkelig voldsomt. Det er meget, meget voldsomt dagsnit. Ja. Så det skal man ikke høre, men så har jeg jo hørt det her. Jeg har fået mm. lidt ekstra. Ja. hen over julen. Det
0: er det. Vi håber, I alle sammen har haft en god jul, og I får et godt nytår. Og så kvinde, kend din klasse i historien. Vi ses i det nye år. Tak for det. Tak